0: Kisah Isa Almasih. Kisah nyata ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Kisah seorang laki-laki yang kehidupan ame pengajarannya udah ngasih pengaruh yang gede ame sejarah manusia. Kisahnya ditulis dalam 4 kitab yang disebut Injil. Seorang tabib yang bernama Lukas yang hidup pada zaman Isa, udah nulis satu dari alkitab itu. Sampai begitu teliti dia nulis semua peristiwa sesuai laporan para saksi. Tulisan Lukas itu bakal kita hadirin di sini supaya saudara bisa ngerti apa yang dikasih tahu Isa ame-apa aja yang dikerjainya lebih dari 2000 tahun yang lalu kehidupan ame pengajarannya udah ngehebohin umat manusia di dunia jutaan orang udah jadi pengikut Isa juga dikarnain kuasanya banyak yang ngalamin perubahan hidup sementara saudara ngedengerin kisah kehidupan Isa Almasih saudara bakal ngedengerin tentang kelahirannya yang ajaib yang diberitain ame pare malaikat Saudare bakal ngedengar Isa Al-Masih ngajar begitu penuh kuase tentang kerajaan Allah, merubah hidup, ngasih nasihat, semuanya itu ngasih pengaruh ame kehidupan orang yang ngedengerinya. Saudare bakal ngedengar tentang kuase Isa Al-Masih atas setan ame alam semesta ini, sewaktu ia ngelakuin banyak mukjizat. Kasihnya kepada manusia kebukti sewaktu dia ngobatin banyak orang sakit, ame ngasih ketenangan dalam kehidupan orang-orang itu. Akhirnya saudari bakal ngedengerin kisah tentang sekitar kematiannya. Sekarang kita dengerin kisah Isa Almasih.
1: Pada zaman Kaisar Agustus jadi raja di Roma, Ame Herodes Raja Yudea, Tuhan ngutus malaikat Gabriel. Nemuin seorang perawan dari desa Nazaret. Nama perawan itu Maryam. Terus malaikat itu ngomong
2: Jangan takut. Allah berterna sikadunnya sama dirilu. Sebenarnya dirilu bakal hamil... ...terus melahirin bocah laki-laki. Yang perlu kasih nama, Isa.
0: Mustahil. Ayah kan masih perawat.
2: Roh kudus bakal turun ke
1: atas dirilu. Terus itu anak. Disebut anak Allah yang maha tinggi.
2: Kerajaannya kagak bakal ada abis habisnya.
1: Waktu pun lewat... ...Maryam hamil... Terus, ada berita bahwa Elizabeth, saudaranya yang sekian tahun lamanya, enggak punya anak, akhirnya hamil. Mariam terus buru-buru ke desa, di mana saudaranya itu tinggal.
2: Elizabeth, Maria, oh Maria!
0: Diberkatin diri lu di antara perempuan, juga jabang bayi di kandungan lu, Maria. Waktu ayah dengar salam dari lu, ni anak yang ada di perut ayah bergerak kegirangan.
1: Ame penuh perasaan, Maria mengejawab.
0: Jiwa ayah ngagungin Tuhan. Ame ati ayah seneng sebab Allah Tuhan ayah. Mulai sekarang semua keturunan bakal nyebut ayah berbahagia.
1: Mariam balik ke rumahnya, waktu melahirkan makin dekat. Terus ada kabar dari pemerintah Romawi yang ngeduduki Israel, maksain adanya perubahan-perubahan.
3: Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus merentahin, diadainnya sensus penduduk, di semua wilayah Galilea Amayudia. Semua orang mesti ngedaftarin diri, sendiri-sendiri di tempat kelahirannya.
1: Mariam Ameyusuf mengadain perjalanan lebih dari seminggu... ...naik seekor keledai karena Bethlehem buat ngedaftarin diri. Sewaktu nyampe di sana, ada tempat buat dia orang untuk berteduh. Sewaktu saat ngelahirin udah deket, dia orang teduh di sebuah kandang... ...buat nunggu kelahiran bayi dia orang. Di padang penggembalaan, beberapa gembala bergiliran ngejaga domba-domba dia orang. Tahu-tahu langit jadi terang terus berdiri malaikat Tuhan.
3: Oh, apaan tuh? Apaan tuh? Cahaya apaan tuh? Cahayanya melulung malaikat. Itu malaikat.
1: Kepada para gembala malaikat itu ngomong.
0: "Niari udah lahir juru selamat, yaitu Almasi di kota Daud." Kota Daud, Bethlehem.
3: Ayo kita pergi ke Bethlehem, ambil lihat apa yang terjadi di sana.
1: Berita ini ngebawa sukacita yang gede bagi para gembala. Tradisi Yahudi udah ngajarin dia orang bahwa suatu hari Mesias bakal datang ke dunia, amenerahin hidup dia buat nebus dosa manusia. Jadi, buru-buru dia orang nyari bayi yang baru lahir itu. Nggak lama kemudian, para gembala itu nyampe di tempat Yusuf, Mariam, ame bayi Isa itu tinggal. Itu bayi dibungkus sama kain lampin, direbahin di palungan yang hine. Sewaktu para gembala itu balik, dia orang ngomongin kejadian yang dia alamin malam itu. Dia orang muji Tuhan sebab udah ngirim juru selamat. Segalanya yang dilihat, amin yang didengar, sama kayak yang dikasih tahu malaikat itu. Peraturan orang Yahudi ngewajibin tiap bayi laki-laki yang udah berumur 8 hari mesti disunat. Seminggu kemudian, Maryam Amin Yusuf ngebawa bayinya ke Yerusalem yang tinggal di perbukitan Judea. Keluarga muda itu berjalan ke Bait Allah, bangunan yang gede pusat kegiatan keagamaan. Suatu dia orang masuk, laki-laki berbudi Ami saleh bernama Simeon mendeketin dia orang. Roh Kudus udah ngejanjiin ama Simeon bahwa dia tidak bakal mati sampai ngelihat Mesias yang kedatangannya ditunggu ame orang-orang Yahudi buat nebus dosa. Seudahnya ngelihat bayi Isa, Simeon ngangkat kedua tangannya terus berdoa.
3: Tuhan beri diri hamba ini pergi dalam damai sejahtera,
1: sebab hanya udah lihat keselamatan Tuhan, dia emang udah dipilih Allah. Tuhan ngeberkatin. Terus keluarga baru itu pulang ke Nazaret. Maryam masih sering mikirin peristiwa-peristiwa luar biasa sekitar kelahiran bayinya. Dia simpan semua itu dalam hatinya. Waktu terus berjalan. Waktu Isa berumur 12 tahun, keluarganya ngadain perjalanan ke Yerusalem buat ngerayain Paskah. Tapi waktu mau pulang, dia orang kaget, soalnya Isa nggak aman di orang. Selama tiga hari, penekuatir Yusuf sama Maryam nyari J ke Yerusalem. Akhirnya, dia orang lihat Isa ada di bait Allah, lagi tanya jawab ame para alim ulame. Semua yang ngedengerin heran ame kecerdasan, juga ame jawabannya.
3: Ini anak luar
0: biasa.
1: Waktu Mariam ame yusuf nemuin Isa, dia dengar ngasih nasihat. Terus Mariam ngomong.
0: Isa, kenapa berbuat kayak begitu sih? Kita berdua ame was-was nyariinnya. Kenapa nyari ayah? Apa yang tahu? Ayah mesti ada di rumah Bapak Ayah.
1: Kemudian Isa pulang ke Nazaret bareng orang tuanya, di mana dia semakin bertambah gede amin bijaksana. Semakin disayang Allah juga manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius di Roma, Isa berumur sekitar 30-an tahun, terus datang firman dari Allah kepada Yohanes. Dia bicara ame orang banyak tentang pentingnya bertobat, dibaptis, ame hidup yang sesuai kemauan Allah. Orang banyak itu manggil Yohanes Pembaptis.
3: Eh, hey, pertobatan lu deh. deh. Serahin diri lu buat dibaptis, maka Allah bakal ngampunin dosa-dosa lu.
1: Yohanes nyampein berita tentang pertobatan itu di pinggir kali Yordan, di mana dia bisa ngomong ame orang banyak. Dia ngebaptis semua orang yang percaya ame firman Allah.
3: Kayak yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara berseru di padang gurun. Siapin jalan buat Tuhan. Lurusin jalan buat dia. Tiap-tiap lembah bakal ditimbun. Juga tiap-tiap bukit bakal jadi rata. Jalan yang bebelok dilurusin. Jalan yang rusak diratain, juga semua orang bakal ngeliat keselamatan Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Iya, apa yang mesti kita lakuin? Apa yang mesti kita kerjain? Siapa yang punya dua potong baju, mesti ngasih satu. Amin yang nggak punya, terus siapa yang punya makanan, mesti ngebagi.
1: Guru. Kita ini penagi pajak. Bagaimana ame kita?
3: Jangan lagi lebih dari semestinya.
1: Di antara kerumunan itu, ada tentara Rumawi yang juga ngajin pertanyaan. Kita gimana? Kita mesti
3: ngapain? Jangan ngerampas duit orang lain. Terus jangan meres siapa aja. Cukupin diri lo, sama gaji sendiri. Kasih tahu apa diri lo, almasi. Aye ngebaptis lupa deh pakai air. Tapi yang lebih berkuasa dari aye bakal datang. Terus ngebukakan kali kasutnya Aye Aie kagak pantas. Dia bakal ngebaptis lewat roh kudus ame api. Di tangannya ada sampah buat nampiin. Juga ngumpulin gandum ke dalam gudangnya. Tapi kulit gabahnya dia bakar.
1: Waktu orang-orang itu dibaptis... Isa juga datang dari Nazaret di Galilea, buat dibaptis sama Yohanes di Kali Yordan. Terus, Yohanes ngebaptisinnya. Seudahnya Isa dibaptis, dia berdoa. Waktu itu, roh kudus turun atas dirinya dalam bentuk burung dara. Ameh kedengaran suara dari sorga. Ini dia, anak ayah yang ayah kasihi. Cuman Ameh dia, ayah berkenan. Isa yang dipimpin Roh Kudus pergi ke padang gurun Amet tinggal selama 40 hari. Dia dicoba iblis. Selama itu hari dia nggak makan apa-apa. Suatu dia merasa lapar, iblis mendekatin terus ngomong.
3: Kalau lu anak Allah,
0: lu suruh nih jadi roti.
1: Isa ngejawab kayaknya udah ketulis di Alkitab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman Allah. Selanjutnya, Iblis nunjukin nama Isa, semua isi kerajaan di dunia, sambil ngomong.
0: Gue berkuasa atas semua kekayaan ame kemuliaan itu. Gue juga bakal kasihin ke diri lu, kalau diri
3: lu mau suklut amin nyembah gue.
1: Ada tertulis, sembah aja Tuhan Allah. Cuman buat dia aja semuanya berbakti. Akhirnya, Iblis membawa Isa ke atas hubungan bait Allah di Yerusalem terus ngomong.
2: Allah
3: lu anak Allah, coba jatuhin dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Allah bakal nyuruh malaikat-malaikatnya nadahin diri lu supaya kasih lu kagak berbentuk batu.
1: Ada tertulis, jangan coba-coba luguji Tuhan Allah. Beberapa waktu sudah Isa dicoba iblis, dia pergi ke Nazaret tempat dia ngabisin waktu kecilnya. Pada hari suci yang disebut Sabat, Isa pergi ke rumah ibadah setempat yaitu sinagoge. Atas permintaan pemimpin sinagoge itu, dia ngebacain Alkitab. Roh Tuhan ada ame saya. Terus saya ngabarin kabar baik ke orang-orang miskin. Saya diutus buat ngabarin pembebasan buat yang tertawa ame buat orang putih buat ngebebasin orang-orang ketindas, ame ngasih tahu bahwa tahun rahmat Tuhan udah datang.
2: Luar biasa.
1: Sekarang udah komplit ini ayat. Waktu lu pada dengernya.
3: <San> Firman ini genapin. <San> Cuman masias yang bisa ngegenapin janji itu.
1: Bagaimana kita tahu? Pasti lu pada bakal bilang. Tapi sembuhin aja diri lu sendiri. Terus lu juga bakal bilang kerjaan di tempat asal lu ini, segala yang udah lu kerjain di Kapernaum, sebenarnya. Gak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ambil omongan ini, Isa negesin bahwa dirinya itu Mesias yang diutus Allah buat selamatkan umatnya.
2: Tapi, baru tahuin. siapa dirinya? Dia sih. dari sini, usir dia.
1: Orang-orang itu berusaha melempar Isa ke jurang, tapi dan bos kerumunan orang-orang itu, terus pergi. Sewaktu Isa mulai pelayanannya, dia milih murid-muridnya buat dipersiapin ngebantu dia, ngeberitain kedatangan Kerajaan Allah. Di pinggir Danau Galilea, dia ngedapetin beberapa nelayan yang lagi nyuci jala. Para nelayan itu, Simon Petrus, Yakobus, Ani Yohanes. Di dekat situ, ada dua perahu. Isa naik ke perahu Simon, terus nyuruh ke tempat yang dalam. Terus dia duduk sambil ngajar orang-orang yang ada di situ. Saudade itu yang ngomong sama Simon. "Pergi deh ke tempat yang dalam." Terus lu tebar jala buat nangkap ikan. Ah oh, guru,
3: tiap malam kita udah kerja keras, tapi nggak dapet apa-apa."
1: Tapi karena nih perintah ayo pasti bakal pergi. Aneh isya, orang-orang yang diperahu itu nurutin segala perintahnya. Banyak ikan-ikan ke jaring jala, sampai penuh, sampai jalannya hampir robek.
2: <tuh> <tuh> ya,
3: Yohanes, bawa perahu kemari, terus tolongin kita, cepat.
1: Dia orang datang, amir kedua perahu yang penuh amir dengan ikan itu, sampai hampir tenggelam. Mu'jizat ngeliputi diri Simon Petrus, dia berlutut di depan Isa, penuh hormat Amir rasa kagum. Tinggalin aja ayo tuan. Ayah ini orang berdosa. Jangan takut. Mulain sekarang lo bakal ngecalek manusia. Seudah Isa berdoa semalam, dia milih dua belas orang muridnya yaitu murid yang dipilih secara khusus disiapin buat ngeberitain berita sukacita dari nelayan dia milik Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. dia juga milik Filipus, Ame Bartolomeus, bareng Matius, penagi pajak, Thomas Yakobus, anak Alpius, Simon yang disebut Selot, Yudas anak Yakobus, Ame Yudas Iskariot yang akhirnya jadi pengkhianat banyak orang datang Ame Isa dari seluruh pelosok Yudea, Yerusalem ama sekitarnya. Orang-orang itu mau ngedengerin pengajarannya, buat disembuhin dari sakitnya, juga dibebasin dari pengaruh setan. Kuasanya nyembuhin banyak orang.
2: Kita
0: perluin diri Tuhan.
1: Yang lain datang ngedengerin dia bicara. Orang-orang itu tertarik ajarannya tentang kerajaan Allah. Isa bicara langsung ke hati orang-orang itu. Nasehatin juga negor. Tapi semuanya itu punya pengaruh buat kehidupan orang-orang yang ngedengernya. Bahagia dia orang yang miskin. Sebab lu pada umat Allah. Yang lagi lapar bakal dikenyangin. Buat yang sekarang nangis bakal ketawa. Bahagia aja kalau lu dibenci, ditolak, dihina atau difitnah. Sebab lu pada anak manusia. Senang hati amat gembira aja. Sebab lu bakal dapat upah gede di sorga. Sebab para nabi juga dulu ngalamin begitu. 17, 18, 18 19, 19, 20. Udah habis. Maksud lu ape udah habis? Celake buat lu yang sekarang kaya. Sebab lu dapat pada menikmatinya.
2: Dia nggak mau kaya,
3: pasti dia orang gile.
1: Celake buat lu yang sekarang ketawa. Sebab lu bakal nangis. Celaka kalau semua orang muji-muji lu. Sama kayak pujian buat nabi-nabi palsu. Dengar omongan saya. Saya Sayangin deh musuh lu.
0: Apa? Ngesianin musuh kita?
1: Berbuat baik aja amin yang ngebenci lu. Mintain berkat buat yang nguntuk lu. Doain orang yang hinde lu. Kalau pipi kiri lu ditampar, kasih juga pipi lu yang kanan. Siapa yang ngambil baju lu, biarin aja dia juga ngambil jubah lo. Kasih kalau ada yang minta sama lo. Milik lu yang udah diambil orang, jangan lu minta lagi. Kerjain deh. Apa yang lu mau orang lain kerjain.
0: Tapi yang dimaksudin
1: bukan bang Serumawi. <girly> Atau lebih buruk lagi, orang-orang Samaria tercela tuh, malah Tuhan kagak nyintain dia orang. Jangan ngehakimin supaya lu nggak dihakimin. Jangan ngehukum supaya lu gak dihukum ampunin orang lu juga bakal diampunin kasih deh, lu juga bakal dikasih sebab ukuran yang lu pakai bakal dipakai buat lu juga
0: pimpin kita Tuhan
1: kalau lu cuman nyayangin orang yang nyayangin lu juga apa artinya orang berdosa juga pada begitu kalau lu cuman berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama aja bohong Sebab orang berdosa juga begitu, enggak. Sayangin musuh lo. Berbuat baik aja. Kasih pinjaman jangan ngarepin dibayar. Pahalanya gede di sorga. Lo pada bakal jadi anak-anak Allah. Dia baik eme orang-orang yang jahat. Lo kudu murah hati, kayak bapa di sorga. Sementara Isa semakin terkenal. Para pemimpin agama mulai khawatir sama pengajarannya, juga caranya berteman sama orang-orang yang kesisih dari masyarakat. Tapi ada satu pemuka agama kayak Simon Parisi. Dia ngomong Ame salah satu temannya, bahwa dia pengen kenal Ame Isa. Ayo pengen kenal Ame dia.
0: Apa lu pikir, dia Mesias?
1: Simon ngundang Isa buat makan malam ama pengen tahu apa dia pilihan yang ditunggu-tunggu bangsa Yahudi. Isa ama murid-muridnya nyapi di rumah Simon, terus masuk, di mana Isa diminta duduk dekat Amin tuan rumah. Semua orang duduk Amin nunggu buat dilayanin. Perempuan gak bermoral yang gak diundang masuk ke rumah itu sambil ngebawa botol berisi minyak wangi. Dia udah dengar bahwa Isa bakal makan di rumah Simon mau bikin apa dia di sini? Wah, ayah nggak tahu tuh. Perempuan itu cepat-cepat ngedeketin deketin Isa, ame air matanya, dia ngebasu kaki Isa, ame rambutnya yang panjang dia ngeringinnya. Simon ngomong dalam hati, kalau dia benar-benar nabi, dia pasti tahu siapa perempuan itu. Terus apa dosa-dosanya yang udah diperbuatnya? Perempuan itu ngebuka botol terus nuangin minyak wangi ke kaki Isa. Isa ngeliat tuan rumah, terus ngomong.
2: Saya kenal amin orang, Simon. Nih, dengerin ya.
1: Ada dua orang yang punya utang sama satu orang. Yang satu lima ratus, satunya lima puluh dinar. Karena nggak mampu bayar, utang
2: dua-duanya terus dihapus. Mana yang lebih bersyukur? Menurut ayah, orang yang paling banyak utangnya. Benar.
1: Lu lihat perempuan ini? Saya masuk ke rumah lo. Lu enggak ngasih air buat ngebasuh kaki saya. Tapi ngebasuhnya pakai air mate, terus nyeka pakai rambutnya. Lu enggak nyium saya. Tapi dia terus nyium kaki saya. Lu enggak minyakin kepala saya. Tapi dia minyakin kaki saya. Denger nih kasihnya yang gede nunjukin bahwa dosainnya yang banyak udah diampunin. sebab yang sedikit diampunin. Sedikit juga berbuat kasih. Terus isa ngomong ame perempuan itu. Dose lu udah diampunin. Pergi deh, damai sejahtera buat lu. Pare pedagang dan layan, Amesodagar datang ke Galilea buat ngedengerin apa yang diajarin Isa. Di antara kerumunan itu ada pare petani. Orang-orang itu ngasih kesempatan Isa buat ngajar masalah kerajaan Allah. Patani pergi nabur bibit. Sebagian bibit jatuh di pinggir jalan, terus diinjek orang. Terus dimakan burung-burung. Ada yang jatuh di tempat bebatu batu Numbu sebentar terus layu, sebab enggak dapat air. Sebagian lagi jatuh di semak berduri. Numbu tapi kegencet. Terus mati. Sebagian lagi juga jatuh di tanah yang subur. Terus Numbu ngasilin buah. Seratus kali lipat. Pare murid Isa masuk ke dalam kerumunan buat nanyain perumpamaan itu. Guru, apa sebenarnya yang dimaksud perumpamaan itu? Diri lu dikasih karunia mahamin rahasia kerajaan Allah. Tapi buat dia-dia diajarin pakai perumpamaan supaya biar kate pada ngeliat, ame ngedengar tapi nggak ngerti. Ini arti perumpamaannya. Bibit itu, ia ya firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu, ya orang yang ngedengerin tapi iblis datang, terus ngerampas tuh firman. Sampai dia-dia dia pada gak percaya, jadi enggak diselamatin. Yang jatuh di tempat bebatu-batu itu, orang yang ngedenger amin yang nerimanya. Tapi gak berakar. Dia-dia pada percaya sebentar. Waktu masih percobaan datang, dia-dia jadi murtad. Yang jatuh di semak beduri itu, orang yang ngedenger, tapi rasa khawatir ame kenikmatan duniawi neken dia dia. Jadi nggak ngasilin buah. Yang jatuh di tanah yang subur itu. Orang yang ngedenger firman, terus disimpan dalam hatinya. Terus dibetahan sampai ngasilin buah. Isa nekenin pelajaran ini ame contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari di Galilea. Gak ada orang yang nyalain lampu terus ditutupin, atau ditaruh di bawah tempat tidur. Yang benar di atasnya. Jadi orang bisa ngelihat cahayanya waktu masuk rumah. Sebab semua yang nggak kelihatan bakal kelihatan. Semua yang dirahasiain pasti bakal ketahuan juga. Sebab itu perhatiin baik-baik. Siapa yang pemurah bakal dikasih lebih banyak. Tapi buat yang enggak, yang ada di dirinya bakal diambil.
0: Guru, ibu ame saudara-saudara guru ada di luar. Mau ketemu guru.
1: Ibu ame saudara saya, dia-dia yang mendengar firman Allah. Amin ngelaksanainnya. Pada suatu hari, Isa bareng ame murid-muridnya naik perahu nyebrangin Danau Galilea di perjalanan Isa ketiduran
0: Kayaknya bakal ada badai.
3: Iya, kelihatannya bakal ada badai gede.
1: Badai itu datang dan perahu keancam tenggelam. Saat itu Isa masih ketiduran. Dalam keadaan putus asa, Petrus buru-buru ngebangunin Isa.
2: "Goro! Goro, Isa! Kita, kita bakal celaka!"
3: Ombak ke hati kita! Kita bakal binasi guru.
2: Tolong guru. Tolong!
1: Isa berdiri, terus menangin badai.
3: Kita diselamatin!
1: Di mana Iman Lopadeh? Saudara angin badai, Isa ame para muridnya belayar ke wilayah Gadara. Suatu perahu mendekatin pantai, kelihatan segerombolan babi di kejauhan. Waktu Isa sampai di darat, datang seorang laki-laki yang gak berpakaian yang lagi keserupan setan belutut di depannya. Uh,
3: Isa, anak Allah yang maha tinggi,
1: lu apain gue?
2: Gue mohon. Jangan si
1: gue. Siapa namanya?
3: Legion. Isai
2: gue mohon. Jangan usir gue ke jurang maut. Biar gue masuk ke dalam babi. Babi itu.
1: Isa nyuruh setan-setan itu masuk ke segerombolan babi yang ada dekat situ Terus gerombolan babi itu pun tontak berlarian ke arah pembing Babi-babi itu pada ngelupatin tebing jatuh ke dalam laut terus tenggelam. Para penjaga ternak itu ketakutan ame marah.
3: Pergi dari sini, lu tukang sihir, tinggalin kita. Pergi dari tempat ini, tinggalin kita. Pergi dari sini.
1: Sementara itu lelaki yang kesurupan tadi udah berpakaian, terus duduk di kaki Isa. Kelihatan mukanya mancaring kedamaian. Ayah pengen ikut tuan. Ijinin ayah. ...bareng tuan Pulang deh. Lu ceritain semua ini. Lelaki itu ngelakuin apa yang diperintahin Isa. Tiap kali dia pergi ke gadara, dia nyeritain kisahnya itu. Bagaimana Isa udah ngerubah hidupnya? Di kota Kapernaum di Galilea, Isa ngedapetin sekelompok orang yang siap ngedengerin ajarannya tentang kerajaan Allah. Tahu-tahu dari kerumunan itu ngerobos orang yang namanya Yairus. Dia kepala rumah ibadat Yahudi setempat. Yairus mohon pada Isa.
3: Isa, Isa, ayah mau selamatin anak ayah. Tuhan, kasihanin ayah. Dia sakit parah, hampir mati. Tolong, tolong ayah.
2: Isa
1: terus ninggalin orang banyak pergi bareng ameli lelaki itu ke rumahnya. Di jalan, seorang teman keluarganya itu ngedeketin dia-dieng.
3: Maaf, Yairus. Oh, dede. Dia udah mati. Jangan ganggu guru lagi. Isa!
1: Jangan takut. Percaya aja deh, dia bakal baik. Kata-kata Isa itu nentermin Yairus. Dia orang terus melanjutin perjalanan ke rumahnya. Banyak orang ikut berduka cita sambil nepok dada dalam kesedihan begitu sampai di halaman rumah, kisah nyuruh orang-orang itu pergi. Cuman Yairus, Ami bininya, juga tiga orang muridnya, yaitu Sinelain, Petrus, Yakobus, Ami Yohanes, yang boleh masuk ke rumah itu. Dia orang ngedapetin anak perempuan itu ngegletak di sebuah tikar. Isa terus megang tangannya sambil ngomong, "Jangan nangis. Dia nggak mati, cuman tidur." Neng, bangun Neng. Itu anak ngebuka kedua matanya terus duduk dalam keadaan segerbuker.
2: Dia bangkit, anak ayah, dia hidup.
1: Kasih dia makan. Saya minta, jangan ceritain nama orang lain. Semana aja Isa pergi di Galilea, banyak orang yang datang. Orang-orang itu pengen ketemu Ameh Sang Guru yang penuh kasih Ameh ngedengerin pengajarannya yang penuh kuasa. Dengar omongan saya, jangan khawatir soal hidup lu juga soal apa yang bakal lu makan. Atau apa yang mau lu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, juga badan daripada pakaian. Coba lu perhatiin burung-burung gagak. Dia nggak nanam, nggak manen, nggak punya gudang atau lumbung. Tapi Allah melihara dia pada sebenarnya. Lu lebih dari burung-burung itu.
0: Kita kan perlu perhatiin diri kita sendiri.
1: Siapa yang karena kekhawatirannya bisa nambah sejengkal jalan hidupnya? Kalau lu nggak sanggup ngerjain hal yang paling kecil, buat apa kuatir hal-hal lain? Perhatiin aja kembang bakung, gimana dia nunggu? Nggak minta, nggak nenung. Salomo, biar kata megah, pakaiannya gak sebagus salah satu dari kembang itu. Kalau Allah, ngedandanin rumput yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Apalagi terhadap diri lu, pade. Hei, orang yang kurang percaya. Selanjutnya, diame para muridnya pergi ke kota yang disebut Bethsaida. Banyak orang-orang yang tahu terus ngikutin. Isa andri orang-orang itu ame ngomong tentang kerajaan Allah. Juga ngobatin orang sakit. Waktu Ari mulain malam, kedua belas muridnya yang ngedatengin Isa. Guru, suruh aja dia-dia pulang. Supaya dia, dia orang pergi ke kampung yang ada di dekat-dekat sini. Buat dapat makanan ame penginapan. Tempat ini sepi, Guru. Lu nyamu ngasih makan dia-dia.
0: Sekarang ini kita cuma punya lima roti ame dua ikan aja.
1: Isa nyuruh para muridnya supaya orang banyak itu duduk lima puluh per kelompok. Terus Isa ngangkat tangannya berdoa. Puji Tuhan Allah, Raja semesta Alam yang nyediain roti ame sumber segala berkat. Isa mencain roti ame ikan, terus misi keranjang muridnya gua dibagiin kepada semua orang. 5.000 orang, termasuk perempuan ame anak-anak. Semua orang makan sampai kenyang.
2: Ah, roti, Jack! Wah, ini muji
1: Para murid Isa berjalan ke kelompok orang-orang itu ngumpulin sisa-sisa makanan. Sisa makanan itu jumlahnya 12 keranjang penuh. Suatu hari, waktu Isa lagi berdoa sendirian, dia ngedatengin para muridnya sambil nanya, Kata orang siapa saya? Petrus ngejawab ngawakilin para murid yang lain, Adanya ngomong guru Yohanes Pembaptis, Yang lain lagi ngomong guru Elia.
3: Ada yang lain lagi ngomong guru salah satu nabi yang hidup lagi.
1: Menurut lo, siapa saya? Mesias dari Allah. Jangan bilang siapa-siapa. Anak manusia mesti menderita juga ditolak. Dia bakal dibunuh. Tapi bakal bangkit lagi di hari ketiga. Bisa ngeramalin kematiannya dia juga berjanji bahwa dia bakal bangkit tiga hari kemudian tapi muridnya nggak ada yang paham waktu sore- hari isa ame para muridnya pergi ke kaki gunung Hermon dalam dinginnya udara-sore itu dia milih tiga orang muridnya yaitu Petrus Yakobus ame Yohanes pergi bersamanya naik ke gunung untuk berdoa.
2: Waduh, tingginya.
3: Oh, saya capek.
1: Ketiga muridnya ketiduran. Waktu Isa berdoa, mukanya bercahaya kayak matahari, ame jubahnya jadi putih berkilau.
3: Petrus, apa yang terjadi?
1: Para muridnya bangun, terus kelihatan dua nabi masa lalu yaitu Musa ame Elia lagi ngomong ame Isa. Iri lo bakal ngegenapin maksud Allah. Engkau bakal mati di Yerusalem. Suwaktu para nabi itu pergi, Petrus ngomong. Guru, betapa indahnya kita berada di mari. Kita bakal ngedirin tiga tenda. Satu buat guru, satu buat Musa, ambil satu lagi buat Elia, guru. Selanjutnya, awan tebel amat terang nyelimutin gunung. Para murid Isa gemetar ketakutan mendengar suara dari balik awan. Dia ini anak saya yang saya pilih. Dengerin dia. Saudanya kejadian di puncak gunung itu, Isa bareng Petrus, Syakobus, sama Yohanes nemuin para muridnya yang lain. Sekelompok orang ngumpul ngelilingi anak lelaki yang keserupan.
2: Dia datang. Dia dimari. Lihat.
1: Guru. Guru. Ayo mohon guru
3: ngelilingi anak ayah. Tolong. Tolong dia. Soalnya dia anak ayah atu-atunya. Ayah udah minta murid-murid guru buat musir rojat itu.
0: Tapi nggak ada yang, yang mampu.
1: Hei lo yang nggak percaya juga yang sesat. Berapa lama lagi saya mesti tinggal di tengah-tengah lo? Bawa anak lo ke sini. Terus Rojat itu ngebanting badan anak lelaki itu ke tanah, aneh ngegoncang-goncangin. Isya merintahin Rojat itu pergi. Sudah itu, tuh anak sembuh.
2: Aneh namanya aneh
1: Suatu hari, waktu Isa para muridnya jalan dari desa ke desa, seorang lelaki ngedeketin sambil ngomong. Ayah pasti ikut, tapi izinin ayah pulang. Buat pamit amai keluarga. Orang yang siap ngebajak tapi masih nengok ke belakang, gak pantas buat kerajaan Allah. Orang yang mau ngikut saya, mesti nyangkal dirinya. nikul salibnya, terus ngikutin saya. Sebab yang sayang nyawe, bakal kehilangan nyawanya. Yang kehilangan nyawe karena saya bakal hidup kekal. Apa gunanya punya dunia kalau kita kehilangan nyawe? Kalau orang malu karena saya, juga ajaran saya. Anak manusia juga malu ngakuin kalau dia datang dalam kemuliaannya. Kemuliaan Bapak ambil para malaikat. Di satu waktu, seorang pemuka agama duduk dalam kerumunan orang banyak berusaha nyoba Isa Dia nanya bagaimana ngalamin hidup kekal.
0: Apa yang mesti kita lakuin?
1: Apa kata kitab suci? Gimana lo nafsirinnya?
3: Kasih Tuhan Allah. Ameh segenap hati lo. Segenap jiwa lo. Segenap akal budi lo. Juga sayangin sesama kita,
1: kayak diri kita sendiri. Lo benar. Kerjain lo bakal hidup. Pemuka agama itu tahu bahwa Isa ngejawab dengan bener. Dia mau ngebenerin dirinya sendiri.
0: Siapa sesama ayah itu? Bukan dia-dia dia orang. Apa kaya Isar yeh?
1: Ngetahuin bahwa orang-orang itu enggak nyukain orang-orang Samaria, Isan nyeritain satu kisah. Begitu gampang orang-orang itu bisa ngebayangin orangnya sendirian di jalan Yerusalem ke kota Jericho yang gundang bahaya. Kerombolan perampok sering ngumpet di balik tebing dekat jalan itu. Ada lelaki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia diserang, terus dipukul. Disikse, dirampok, terus ditinggalin. Terus datang imam ngelewatin tempat itu. Waktu ngeliat orang itu, dia nyingkir jalan terus. Begitu juga orang lewin yang lewat situ. Dia ngelihat orang itu, tapi jalan aja terus. Terus datang lagi orang Samaria ngelewatin tempat itu juga. Waktu ngeliat orang itu, hatinya penuh rasa kesian.
3: Orang Samaria, <tuk lagi> lo pasti bercanda lagi. Orang kafir kayak dia mau ngebantu orang Yahudi
1: dia ngedekatin orang itu, ngebersihin lukanya pakai minyak kemi anggur terus ngebalutnya. Dinaikin ke atas keledainya, dibawa ke penginapan terus dirawat. Besoknya dia ngasih dua keping duit perak ke pemilik penginapan. Dia bilang, "Tolong rawat, nanti saya bayar semua ongkosnya." Nah, yang mana di antara ketiga orang itu yang udah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok? Orang yang udah nunjukin belas kasihan padanya. Isa minta dia pergi ameng lakuin hal yang sama. Pergi deh, terus berbuat deh kayak gitu. Isa sering pergi sendirian buat berdoa. Suatu hari, para murid ngedeketin juga nanya.
3: Ajarin kita berdoa, kayak Yohanes ngajarin murid-muridnya.
1: Kalau lu berdoa, bilang. Bapak kami di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kasih ayah makanan yang cukup nyari, ampunin kesalahan ayah, kayak ayah juga ngampunin orang yang salah sama ayah, jangan kasih ayah cobaan-cobaan, tapi lepasin ayah dari yang jahat. Sewaktu para muridnya jalan bareng dari satu desa ke desa lain, Isa sering berhenti buat ngasih pelajaran tentang doa yang perlu dipelajarin. Minta aja, pasti lu bakal dikasih. Cari aja. Pasti lu bakal dapat. Ketok aja, pasti bakal dibukain pintu. Sebab tiap orang yang minta pasti dikasih. Tiap orang yang nyari pasti dapat. Juga tiap orang yang ngetok pasti dibukain pintu. Apa maksud guru? <laughs> Apa ada di antara para babe yang ngasih anaknya ular waktu dia minta ikan? Atau kalau jengking waktu dia minta telur? Lu yang jahat aja tahu ngasih yang baik buat anak-anak lu. Apalagi bapak yang di sorga. Dia bakal ngasih roh kudus buat yang minta.
0: Bahagia banget perempuan yang ngelahirin amanetein Tuhan.
1: Lebih bahagia orang yang ngedengerin firman Allah. Apalagi taat.
2: Begitu gak sabar orang-orang itu merhatiin Isa, biar kate nggak paham orang-orang itu tetap ngedengerin
1: sungguh-sungguh. Kayak apa kerajaan Allah itu? Kayak gini nih. Ada orang ngambil biji sawi terus ditanam di kebunnya. Biji itu numbuh terus jadi puhun. Terus burung-burung bikin sarang di cabang-cabangnya.
0: Ayah nggak ngerti apa yang diomongin.
1: Biar kate pengajarannya buat orang dewasa,
0: kelembutannya
1: menarik hati anak-anak. Orang-orang itu ikut duduk di kaki Isa sambil ngedengerin. Isa ngomong ame murid-muridnya. Gak mungkin gak ada kejahatan. Tapi celaka kalau yang berbuat jahat. Lebih baik kalau batu gilingan diiketin ke lehernya, terus dia dilempar ke dalam laut. Daripada nyesatin orang-orang yang lemah ini. Tambahin iman kita. Kalau lu punya iman segede biji sawi, lu bisa ngomong Aminipun kecabut lo, terus ketanam di laut. Dia bakal tak Sebenarnya di mana kerajaan Allah itu? Coba jelasin. Kerajaan Allah nggak ada yang bisa lihat. Nggak ada yang bilang, lihat, dia di sana atau di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam diri lo. Bakal datang waktunya lo mau ngeliat satu dari hari-hari anak manusia, tapi lo nggak bakal ngeliat sebab kayak kilat dari ujung ke ujung, ya begitu anak manusia di hari kedatangannya nanti. Tapi dia mesti nanggung banyak penderitaan dulu, juga ditolak kami orang-orang ini. Isa senang ada di antara anak-anak. Kadang-kadang, para muridnya nyoba ngusir anak, anak itu, tapi Isa dengan lembut, ngegendong anak-anak itu, sambil ngajar para muridnya, ngasih contoh. Biarin anak-anak itu datang ke saya, jangan pada dilarang, sebab orang kayak anak-anak ini yang punya kerajaan Allah. Sungguh-sungguh saya bilang, barang siapa yang gak nyambut kerajaan Allah kayak anak kecil, dia gak bakal masuk ke dalamnya. Siapa yang nyambut anak-anak ini dalam nama saya, nyambut saya. Juga siapa yang nyambut saya, dia nyambut Bapak yang mutu saya. Sebab yang paling kecil di antara lo itu yang paling gede. Suatu pagi, Isa amin para murid-muridnya siap-siap mau pergi. Seorang pemimpin agama yang kaya raya belari ngedeketin, terus belutut di depan Isa. Dia mau tahu bagaimana ngalamin hidup kekal bareng Tuhan sudah dia mati. Apa yang mesti ayah kerjain buat ngedapetin hidup yang kekal? Guru yang baik. Kenapa lu bilang saya baik? Nggak ada yang baik selain Allah sendiri. Lu tahu perintah-perintah Allah. Jangan lo pecina, Jangan ngebunuh. Jangan nyuri. Jangan bohong. Hormatinnya amai babeluh. Semuanya itu sih udah ayah turutin dari ayah masih muda. Masih nggak ada satu hal lagi yang lo mesti kerjain. Jual semua milik lo, kasihin duitnya ke orang miskin. Lo bakal dapat harta di sorga. Habis itu ikut saya. Orang kaya itu nundukin kepalanya, terus pergi ame sedih. Terus Isa ngomong ame para muridnya. Bukan main susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih gampang onta masuk lewat lubang jarum. Daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau gitu, siapa yang diselamatin Allah? Apa yang nggak mungkin bagi manusia? Mungkin bagi Allah. Pengajarannya tentang Allah, "Ame kasihnya, ngebuat orang banyak ngikutin kemana Isa pergi." Suatu hari, Isa, ame para muridnya, berada di kota kecil di mana ada pengemis buta yang duduk di pinggir jalan.
3: Hei, hei, ada kejadian apa Isa dari Nazaret
1: lagi lewat.
3: <tuh> Isa! <tuh> Isa! <tuh> Anak daud! ini ayah, Isa!
1: Isa berhenti terus nyuruh ngebawa orang buta yang duduk di pinggir jalan. Apa yang mesti saya perbuat buat lo?
3: Ayo pengen ngeliat lagi.
1: Ngelihat deh. Iman lu udah nyembuhin lo.
3: Ayo bisa melihat. Ayo bisa melihat. Ayo bisa
2: ngelihat.
1: Mu'jijat yang dibuat Isa negesin bahwa dia itu anak Allah. Para muridnya menganggap dia itu sebagai Mesias Juru Selamat yang dipilih Allah. Isa ngelewatin kota Jericho dalam perjalanannya ke Yerusalem... ...buat ngerayain Paskah. Banyak orang ngikutin. Orang-orang itu pada bertanya... bagaimana caranya mohon ampun atas dosa-dosa... ...ami masuk dalam kerajaan Allah.
3: Orang ini benar-benar nabi. Tuhan, guru ayah, selamatin ayah. Oh, Tuhan,
2: selamatin kita. Oh Tuhan.
1: Ada seorang penagih pajak yang kaya... ...namanya Sakius tinggal di Jericho. Dia pengen banget melihat Isa... ...tapi karena badannya pendek... Dia nggak bisa ngelihat soalnya ketutup barisan manusia yang berdiri di jalan. Terus dia naik ke salah satu pohon supaya bisa ngelihat Isa. Itu dia pendagi pajak. Isa berhenti di bawah pohon itu sambil nengok ke atas. <tuh>. Turunlah Sakeus, sebab saya mesti tinggal di rumah Lo nih hari. Di rumah aye? Dia mau
0: rumah Sakeus. Bagaimana Sakeus kenal Me Isa?
1: Begitu suka cite, Sakeus turun aja menyambut Isa di rumahnya melihat itu orang-orang pada kaget. Para penagih pajak dikenal suka nipu masyarakatnya sendiri. Nggak ada seorang pemuka agama juga yang mau melihat bareng-bareng Amir penagih pajak yang dibenci itu. Tapi belas kasih yang ditunjukin Isa Amisakius ngasih pengaruh yang gede banget. Dengar, ayah ngasih setengah dari milik ayah buat orang miskin. Kalau sampai ayah merasa orang lagi, ayah bakal bayar lagi empat kali lipat.
3: Ayah kakak percaya, tukang pelajik pajak, supaya laji pajaknya, agak mungkin
1: Ini hari keselamatan udah datang ke rumah ini Sebab orang ini juga keturunan Abraham Anak manusia datang buat nyari yang menyelamatin yang hilang Isa tahu apa yang terjadi di Yerusalem dan ngomong secara pribadi ame para muridnya tentang apa yang bakal terjadi nanti. Dengerin. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Semua yang ditulis para nabi soal anak manusia bakal digenepin. Dia bakal diserahin ke orang-orang kafir. Dia bakal dihine. Dia juga bakal diludahin terus disiksa. Dia bakal dibunuh. Tapi saat hari ketiga, dia bakal bangkit. Ngedeketin Yerusalem, Isa milih jalan ke kota amin naikin seekor keledai muda. Hal ini, ngegenapin Alkitab 500 tahun sebelumnya, bahwa seorang raja yang menang masukin kota naikin seekor keledai. Kerumunan orang banyak yang ngumpul di sekitar Isa bersuka cita atas kedatangannya. Orang-orang itu memanggil Isa Raja.
2: Buji Tuhan.
1: Orang ini benar-benar nabi.
2: Tuhan, tunjukin jalan yang benar. Oh Tuhan.
1: Di antara pemimpin agama dalam kerumunan itu mulai mengeluh Ame Isa. Guru, perintahin murid-murid buat diam. Dengar apa kata saya kalau dia dia pada diam. Batu-batu ini bakal berteriak. Tapi sewaktu Isa deketin Yerusalem, dia berhenti aming LED ke sekeliling kota. Dia nangis, karena kayaknya yang udah diperkirain, kota itu bakal hancur, sebab banyak orang yang gak bisa dia sebagai Mesias. Kaluniari, lu pada ngerti apa yang perlu buat damai sejahtera, tapi gagal ngelihatnya. Bakal datang waktunya musuh lu, bikin rintangan di sekeliling lu, ngepung terus ngedesak dari segala arah. Di dalam tembok lu, dia dia bakal ngancurin lu. Lu amai anak-anak lu. Dia dia nggak bakal ngebiarin satu batu juga ke susun rapi. sebab lu nggak perhatiin waktu keselamatan lu. Waktu itu seminggu sebelum Paskah suatu perayaan keagamaan yang khusus di Yerusalem, Israel serambi bait Allah terus masuk ke halaman gedung. Bait Allah digunain buat ibadat ame berdoa. Tapi sekarang para imam mengijinin sebagian bangunan dikorbanin jadi pasar. Di mana para pedagang nuker duit ame jual binatang buat korban di bait Allah.
3: Hanya pengen beli dua burung dara, Dari kambing, kambing yang bagus.
1: Isa jadi murke. Sambil membalikin meja-meja duit, Isa ngusir para pedagang dari tempat itu.
3: Ada tertulis, rumah saya rumah doa. Tapi lu jadiin sarang penyamun. Dia ngelepasin bedatang-bedatang air. Berhenti dia, berhenti!
2: Eh, hey, panggil penyakit. Panggil penyakit.
1: Para pemuka masyarakat ame pemimpin agama di kota itu semakin nyemasin pengikut Isa. Karena ketenaran Isa terus meningkat. Aya tahu banyak orang udah ngakuin dia sebagai raja. Raja. <gir>
3: raja para pengemis, pelacur juga pencuri. Kita udah ngelihat sebelumnya. Dia dia
1: datang buat nyatain dan ngelupainnya. Jangan nutup mati. Pengikutnya makin bertambah. Dia dia orang muliain. Juga nganggap
3: dia raja. Lu mesti hati-hati.
1: Kalau sampai orang ini bikin keributan,
3: lu semua gue tuntut. Barangkali aja dia benar. Sekarang waktunya ngadepin dia.
1: Setiap hari Isa ngajar di Bait Allah. Datang deh. Terus dengerin saya. Lo pada bakalan hidup. Cari aja Tuhan selama dia bersedia ditemui. Ngomong deh selama dia dekat. Sebaiknya orang jahat ninggalin jalannya. Terus tobat deh. Sebab Tuhan bakal ngelimpahin ampun aja. Pasti lupa deh bakal seneng hati, terus pergi dibarengin hati damai. Suatu hari, sekelompok ahli Taurat ngadeketin Isa, amin en dari mane kuasanya, buat ngajar, juga ngebuat mucijat.
2: Ngomong, atas
3: dasar apa ngelakuin semua nih? Siapa yang ngasih wewenang?
1: Sekarang saya tanya, apa baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Orang-orang itu mundur buat ngomongin secara pribadi soal kerjaannya yang dikerjain Yohanes Pembaptis.
3: Jawaban kita apa? Kalau kita ngomong itu dari Allah, dia bakal ngomong. Kenapa lo nggak percaya? Kalau kita ngomong dari manusia, kita bakalan dilemparin. Sebab dia orang pada yakin Yohanes itu nabi.
1: Para alih Taurat kembali pada Isa. Kita nggak tahu asalnya dari mana. Saya nggak mau bilang atas dasar apa saya berbuat ini. Ngeliat kejujuran orang-orang itu, Isa nggak peduli. Dia terus aja yang nyeritain satu kisah. Ada orang ngebuka kebun anggur. Terus nyewain ke penggarap. Terus dia pergi buat waktu yang lama. Orang-orang yang dengerin Isa tahu banget masalah ini. Anggur tumbuh subur di lereng bukit bebatu. Pemilik tanah yang kaya raya nyewain tanahnya kepada para penggarap amai persyaratan. Orang-orang itu bakal dapat bagian dari panen yang dibagi bareng pemilik tanah. Waktu udah sampai musimnya, dia nyuruh hambanya buat nerima bagiannya dari para penggarap itu. Tapi hambanya itu dipukul terus pulang gak bawa apa-apa. Terus dia nyuruh hambanya yang lain. Hamba itu juga dipukul, dibikin malu, terus disuruh pulang juga gak bawa apa-apa. Terus dia nyuruh hamba yang ketiga. Tapi hamba itu juga dilukain terus dilempar keluar kebun. Pemilik kebun anggur itu terus ngomong, apa yang musti air perbuat? air suruh anak ayah yang ayah sayangin. Pasti dia dia pada menghormatin. Tapi waktu dia dia ngelihat, dia dia pada bilang, dia ini ahli warisnya. Ayo kita bunuh supaya kita dapat warisannya.
0: Terus gimana?
1: Terus orang-orang itu nyeret tuh ke anak keluar kebun terus ngebunuhnya. Sekarang apa yang bakal dikerjain pemilik kebun anggur itu terhadap dia? Dia, pakai? Dia bakal ngebunuh tuh orang-orang, terus ngasih kebun itu ke orang lain. Sekarang apa arti Nats ini? Batu yang dibuang sama tukang-tukang bangunan, udah jadi batu yang paling penting. Semua orang yang jatuh ke batu itu bakal ancur Hancur. Siapa yang ditimpa batu itu bakal kegila jadi abu. Waktu itu juga beberapa ahli Taurat pengen nangkap Isa karena tahu Isa nyeritain kisah tentang Dia Dia. Tapi yang lain takut ame ketenarannya Isa. Jadi Dia Dia nyobani pu Isa.
2: Guru,
3: kita tahu apa yang guru bilangin ame ajarin itu benar. Kita tahu guru kagak memandang orang. Tapi guru ngajar kebenaran tentang Firman Allah. Tolong kasih tahu, apa kita dibolehin ngebayar pajak Amerika Romawi atau
1: enggak? Sebagian bangsa Yahudi ngebenci penguasa dari Roma yang menduduki kota Bangsa Yahudi percaya bahwa ngebayar pajak ke kaisar itu tentang hukum agamanya. Kalau Isa ngasih dukungan Ame sikap ini, dia bisa dituduh tentang pemerintah Amedia diduain ke penguasa Roma. Tapi cepat Isa ngejawab. Tunjukin ke saya sekeping duit.
2: Gambar ramai nama siapa ini?
1: Kalau gitu kasih ke Kaisar. Apa yang, yang Kaisar punya? Kasih ke Allah. Apa yang, yang Allah punya?
0: Apa jawabannya
2: tentang tuh?
1: Ahli Taurat itu terpesona amik kate, kate Isa. Pada waktu Isa berdiri di luar bait Allah merhatiin orang-orang ngasih persembahan pada Allah. Di antara orang-orang itu, ada seorang janda miskin yang cuma ngasih dua keping duit.
0: Eh, itu terlalu dikit. Bisa ngasih lebih enggak?
1: Saya kasih tahu nih,
3: janda ini ngasih lebih banyak daripada yang lain. Sebab dia-dia udah ngasih dari kelimpahannya. Tapi dia, janda ini, ngasih semua yang dia milikin.
1: Para imam ame para guru hukum terus ngerencanain buat ngebunuh Isa jalan keluarnya didapat dari salah satu dari 12 murid Isa sendiri iblis masuk ke dalam diri Judas iskariot terus jangan dan pertemuan secara rahasia Ame para imam itu terus setuju buat ngeniantin Isa ame imbalan dikasih 30 keping duit perak saat ini bangsa Yahudi mulai ngerayain Paskah Petrus ame Yohanes diutus buat ngebawa pulang seekor domba dan nyiapin perjamuan makan. Terus Isa bareng ame para muridnya masuk ruang atas rumah ame duduk ngelilingin meja. Saya pengen bener makan makanan pasca ini bareng lupa deh sebelum saya menderita. Percaya deh. Saya nggak bakal makan ini lagi sampai arti makan sama-sama ini digenepin dalam kerajaan Allah. Makan sama-sama itu upacara yang penting sebab mengingatkan masa pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir lebih dari seribu tahun sebelumnya. Ini juga ngeramalin sesuatu pembebasan di masa datang Amesang Mesias yang udah lama ditunggu, yang bakal ngampuni dosa dia-dia -di ngadirin kerajaan Allah. Waktu makan, Isa ngambil roti Ameh ngeberkatin. Puji Tuhan Allah kita, Raja Semesta Alam, yang ngasih roti dari hasil bumi. Ini badan saya, saya serahin buat lupa deh. Jadi ini peringatan buat saya. Isa mecain roti itu, Amin ngebagiin kepada pare muridnya. Terus Isa ngasihin cangkir berisi anggur, di dimana setiap orang bisa meminumnya. Puji Tuhan Allah kita, Raja Semesta Alam, yang ngeberkatin pun anggur. Ambil ini, bagiin diantara lupa deh. Saya janji saya nggak bakal minum lagi nih anggur sampai kerajaan Allah datang. Cangkir ini perjanjian barulah darah saya yang saya tumpain buat lupa deh. Tapi lihat tangan orang yang nyerahin saya ada bareng ames saya di meja. Sebenarnya anak manusia mesti mati kayak yang ditentuin Allah, tapi celaka orang yang nyerahinnya.
2: Enggak mungkin, Enggak mungkin.
0: Gagak mungkin Jangan-jangan
1: Siapa penyanet itu, Guru? Simon, Simon, lihat Iblis sudah nuntut buat nampil lu Buat misain yang baik dari yang jelek Kayak patani nih gandum dari sekamnya Tapi saya udah berdoa buat lu Supaya iman lu jangan mati Kalau lu udah insap Kuatin deh saudara-saudara lu Guru, ayo siap masuk penjara sampai mati bareng-bareng, ame Guru. Ingat, terus Sebelum ayam bekokok hari ini, lu bakal tiga kali nyangka saya. Waktu lu diutus tanpa bawa apa-apa, apa, -apa, apa lu kekurangan?
2: Kagak, kagak kekurangan apa-apa.
1: Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong mesti dibawa. Yang gak punya pedang, mesti jual jubahnya terus beli pedang. Dengan omongan saya, kayak tertulis dia bakal dianggap diantara para pemberontak. Terus apa yang tertulis soal saya lagi digenepin. Malam itu, Isa amin para muridnya ninggalin Jerusalem, terus pergi ke Gunung Zaitun buat berdoa. Sudah belokan jalan, dia-dia orang masuk ke taman. Di dekatnya ada batu gede yang dulu digunain buat mencairin buah zaitun yang diambil minyaknya. Taman itu dikasih nama Gesemani, yang artinya perasan minyak. Isa ngingetin para muridnya. Berdoa deh supaya lu nggak jatuh ke dalam cobaan. Tahu kalau waktu pengkhianatan ame pembunuhannya bakal segera dilakuin, Isa ningkir dikit dari para muridnya, terus berlutut buat berdoa. Ya, Bapak. Kalau Bapak mau, ambil aja cangkir ini dari saya. Jangan kemauan saya, kecuali kemauan Bapak yang jadi. Dalam ketakutannya, Isa berkeringat. Terus keringat itu jatuh, kayak titik-titik darah ngetes ke tanah. Seorang malaikat datang dari surga buat nguatin dirinya. Waktu bangun, Isa ngedapetin para muridnya ketiduran. Kenapa lo pada tidur? Bangun. Berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Wah, Tahu-tahu datang serombongan imam, Amin penjaga, dipimpin Yudas Iskariot, Murid Isa yang gak setia itu ngedeketin Isa buat cium dia. Isa nanya amir dia, Yudas, apa yang mencium manusia anak manusia? Beberapa murid nodongin pedang yang diumpetin di balik jubahnya.
3: Guru, apa boleh kita nyerang pakai pedang? Ayo tangkap bie.
1: Tapi terus lompat buat melindungi Isa, terus nyerang pembantu imam gede ame motong
2: kupingnya.
1: Udah, udah. Tenang, Isa nyentuh kuping orang itu juga ngobatinnya.
2: Oh,
1: Apa saya ini penjahat, makanya lu datang bawa pedang pentungan Tiap hari saya ada di tengah-tengah lu di dalam bait Allah, lu gak saya. Tapi ini waktunya lu bertindak. Kuasai kegelapan kuasai lu. Para prajurit ngepung Isa amingi ke tangannya. Para murid Isa ngelari diri takut hidupnya terancam. Lewat jalan-jalan Yerusalem yang gelap juga sepi, para serdadu ngebawa Isa ke rumah imam kepala. Jage ya, baik-baik. Petrus ngikutin dari kejauhan langsung ke halaman gedung. Api yang bergede di dekat tempat itu dinyalain sementara penjaga bersiap-siap buat malam panjang. Petrus bergabung ame para penjaga yang ngelilingin api sampai akhirnya adanya ngenalinnya.
0: Orang ini juga bareng-bareng sama Isa.
1: Ayo kagak kenal ama dia?
0: Bener, ayah ngeliat sendiri.
1: Para penjagaan untuk mate Isa terus mulai mukulin.
0: Siapa ya yang mukul ha?
2: Ayah
3: tebak? Siapa ya yang bakal mukul lagi?
1: Nggak uh. lama waktu Petrus gugup melangkah ngiterin halam gedung ada orang lain lagi yang kenalin dia. Lu salah satu dari orang-orang entu -orang ya? Bukan, bukan ayah. Sementara itu para imam kepala buru-buru ngumpul. Petugas disuruh ngebawa Isa dari para penjaga yang nyemookin
3: ambil ambil lu yang rendah hati, berhenti. Gue bilang berhenti. Bawa dia ke pengadilan.
2: Ayo.
1: Pemimpin dewan mulai nanyain Isa.
3: Bilang, apa diri Lu Mesias?
1: Kalau saya jelasin, lu nggak bakal pada percaya. Terus kalau lo saya tanya, lu nggak bakal pada ngejawab. Mulai sekarang anak manusia bakal duduk di sebelah kanan Allah Yang Maha Kuasa. Kalau begitu, lu anak Allah? Lu sendiri yang bilang.
0: Siapa yang ngasih kuasa? Siapa yang ngasih buat ngomongin masalah itu? Dede udah dengar sendiri apa yang diomongin.
1: Dosa kita bawa ke Pilatus.
0: Iya, benar. Ayo kita bawa. bawa, bawa. bawa, Pilatus. bawa. Ayo, bawa dengan so,
1: Isa, diberi keluar. Ada orang di kerumunan itu nunjuk Petrus. Benar, orang ini pengikut Isa, sebab dia juga orang Galilea. Aika <tuh> kagak ngerti apa yang lo <tuh> Isa nengok, Ameng ngeliat kemuridnya sekaligus temennya. Petrus ingat, Ame ramalan itu. Ingat, Petrus. Sebelum ayam bekokok hari ini, lu bakal tiga kali nyangka saya. Petrus ninggalin halaman itu sambil nangis. Pagi-pagi, kelompok penjaga bait Allah buru-buru nerawas jalan sempit di Yerusalem, sambil ngedorong seorang laki-laki ke kediaman Pilatus, kebunur Yudea dari Roma. Ayo. Pilatus terkenal udah ngehukum ribuan orang, juga sedikit naruh perhatian ame orang-orang Yahudi.
3: Apa yang nyebabin lupa deh? Kesini pagi-pagi. Orang ini udah ngasih terajat Tuhan. Dia biang keladi keributan di bait suci. Apa hukuman buat nih orang? Hukum aja dia!
1: Pejabat Romawi kurang naruh perhatian ame masalah keagamaan setempat kecuali kalau yang nyangkut tata tertib warga.
3: Gue kagak punya alasan buat ngehukum orang ini. Kita yang ngedapetin dia bersalah. Dia ngelarang rakyat kebayar pajak amer kaisar. Terus aku dirinya mesias raja.
1: Tuduhan ini narik perhatian Pilatus. Ini barangkali artinya pengkhianatan ame ngancem posisinya.
3: Raja? Apa diri lu raja orang Yahudi?
1: Kayak yang lu bilang.
3: Dia dari Galilea terus sekarang sampai sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau begitu, kita bakal nyerain Ame Herodes. Bukannya dia masih di sini, di Yerusalem. Bawa dia ke Herodes. Kita ya, tuan.
1: Pare penduduk Isa ngebawanya ke tempat Herodes. Siapa lo sebenarnya? Siapa ajen yang jadi murid-murid lo? Banyak orang bilang bahwa diri lu bisa ngebikin mujizat. Coba lu buktiin sekarang. Isa nggak ngomong apa-apa, tapi para ahli Taurat, pejabat, ame imam nggak bisa berdiam diri. Tuhan, dia udah lama nyesatin semua orang. Dia nyebut dirinya raja. Ini orang raja. <laughs> Herodes mulain ngehine Isa, amin ngebikin malu dia, juga makein jubah merah di punggung ini. Yang mulia, hajar dia, pulangin ke Pilatus,
2: pandemi biayanya.
1: Waktu Isa, para penjaga, ama imam kepala nyampe ke tempat Pilatus, orang-orang udah berkumpul di situ. Para serdadu, orang-orang yang ngerayain pasca ame banyak lagi lainnya, sekarang berdiri di muka kursi pengadilan. Biar begitu Pilatus masih belum mau nggak hukum Isa.
3: Orang ini kagak pantas dihukum mati. Jadi gue cuma mau ngajar dia. Terus ngelupasinnya.
1: Karena pengaruh dari para imam kepala, kerumunan orang itu punya satu permintaan. Tuhan mesti ngebebasin satu orang tahanan di hari raya ini. Udah jadi kebiasaan bahwa setiap pasca orang Romawi Ngelepasin seorang tawanan yang dihukum mati
3: Tolong bebasin Barabas Bebasin Barabas Terus singkirin orang ini Bunuh hitam Kali pindahin dia Dia,
2: kali pindahin dia Halo? Halo? cabuk dia
1: tapi pukulan keras pada penjagaan yang dirasain Isa ternyata nggak mungkin ati kerumunan orang-orang yang makin kericuh.
3: Tunggu apa lagi tuan Pilatus? Paku dia, paku dia di kayu salib.
1: Khawatir timbul kerusuhan, akhirnya Pilatus setuju buat halusin Isa. Isa dipaku pada sebuah salib kayu. Di bawah tekanan dari orang-orang itu, Pilatus setuju buat ngebebasin pembunuh bernama Barabas. Waktu dia ngasih perintah buat nyalipin Isa, dia ngomong, ayo enggak bersalah atas darah orang ini.
2: Iye, biarin ini jadi tanggung jawab kita. Ame, anak-anak kita.
1: Para tentara kerajaan ngebawa Isa ke dalam gedung.
2: <laughs> Bilang, bakal ada kejajahan api. Ape,
3: <laughs> ape lu mampu nyelamatin kita. <laughs> ayo kita beresin kerjaan ini.
1: Seudainya mukul Isa, para serdadu makain jubanya lagi, aming ket sebuah palang kayu ke atas punggungnya yang terluka. Terus gedorong Isa keluar karena kerumunan orang di jalan-jalan Yerusalem sama maksanya berjalan keliling kota. Ayo! Beberapa saat sebelum jam 9 pagi, para serdadu ke tempat yang biasa dipakai eksekusi di luar Yerusalem yang disebut Golgota atau Bukit Tengkorak.
0: Laki-laki eh, yang orang kudis mati. Kasih jalan,
2: eh, di luar eh,
1: Karena kecapean, minggir, minggir, Isa jatuh minggir, minggir. ke tanah. Palang kayu minggir. masih ikat di punggungnya supaya minggir. bisa terus bergerak. Pemimpin tentara Romawi nyari orang lain buat ngebawa palang itu.
3: Eh, lo, siapa namamu lo? Simon dari Kirene. Gantiin dia. Putusin talinya. Ayo, ayo jalan, cepat, buruan, kasih jalan. Hei eh, lo mundur,
1: mundur, mundur, mundur. Banyak orang ngikutin Isa. Beberapa perempuan ngadeketin uh, Isa.
2: Kita nangisin kau, nih minum nih. Ayo, uh, ayo minum Tuhan.
1: Hei perempuan-perempuan Yerusalem, jangan nangisin saya, tapi tangisin diri lu ame anak-anak lu sendiri. Sebab kalau orang bisa berbuat begitu terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering.
0: Allah pasti takkan nolong Tuhan. Kita doain diri Tuhan.
1: Akhirnya dia nyampe di golkota. Ami sesuatu yang nyeremin mulain kerasin. Isa yang sekarang berdampingan ame dua orang penjahat dibukain pakaiannya. Palang kayunya dipasang melintang pada sebuah tiang kayu yang terus berbentuk salib. Anu pasangan tangannya dipaku. Berdaru di berdaru itu juga makuin kasih Isa. Oh,
3: ayo angkat. Oh. Lepasin talinya. Lepasin talinya
1: Seudah nyalipin ketiga orang itu Para tentara naruh sebuah tanda Di atas kepala Isa Berbunyi Ini dia Raja orang Yahudi Terus dia-dia nunggu Sampai ketiganya mati Amin merhatiin kerumunan orang Yang berdiri dekat situ Habis itu Isa ngomong dari salib Ampunin dia-dia Bapak Dia-dia pada nggak tahu apa yang diperbuat Para tentara Karena nggak boleh ninggalin tempat itu Nemuin acara selingang Mutusin siapa yang bakal mendapetin pakaian isa
3: Ini dia, jubah yang ajaib itu
2: ha? <laughs> Ini, ayo, kakak, jangan dibagi Ayo, musulin, kita undi aja Ayo
3: Siapa ah. yang berani? 20 gue satu. Wah, lu yang menang.
0: Oh, oh dia ya. bagi
1: Berdiri di antara para pelayat adalah para ahli Taurat yang udah ngehukum Isa.
0: Orang lain dia selamatin. Biarin
1: dia selamatin dirinya. Ye,
3: yeah, kalau lu mesias, selamatin diri lu. Turun dari salib. Tunjukin salah satu mujizat lu.
1: Sementara Isa kegantung di kayu salib, seorang serdadu nyodorin bunga karang ke mulutnya seudah dimasukin ke dalam anggur asem
3: Selamatin diri lu, kalau emang lu raja orang Yahudi.
1: Isa nolak anggur itu, salah seorang penjahatnya digantung di sana bareng sama Isa juga menghinanya.
3: Bukannya... Lu... Mesias... Selamatin... Diri lo Juga... Kita... Apa lu kagak takut sama Allah? Dia nerima hukuman yang sama amel lo. Tapi dia kagak bersalah.
1: Isa ingat ayah. Kalau diri lo datang jadi raja. Saya janji. Hari ini lo bareng saya. Dalam Firdayahus. Waktu berlalu. Biar waktu itu masih siang, tapi kegelapan nutupin itu tempat. Gak jauh dari bait Allah ada tempatnya yang dikenal sebagai bait suci. Setahun sekali, seorang imam pergi ke situ buat mohon pengampunan Tuhan atas dosa semua orang. Tabir yang gede yang misain imam dari kedatangan Tuhan tiba-tiba robek dari atas ke bawah. Bapak,
2: ke dalam tangan Bapak Saya selain nyawa saya
1: Tentara Romawi yang udah banyak ngeliat orang dihukum mati Tapi nggak ada yang kayak begini Terpuji Allah Kagak salah Di orang benar Para serdadu nancapin tombak ke perut Isa Darah, ame, air, keluar Pertanda dia benar-benar udah mati Kadang-kadang mayat ditinggalin ngegantung di salib sepanjang malam, tapi nggak selama pada hari agung suci. Yusuf dari Arimatea, seorang pemuka agama yang nggak setuju dijatuhinnya hukuman mati buat Isa, mohon kepada Pilatus supaya bisa nguburin mayat Isa. Pilatus setuju. Yusuf ngebungkus mayat Isa, amekan kafan terus dibaringin dalam kubur baru, ame ditutup pakai batu yang gede. Waktu Yusuf ame para pembantunya... ...ninggalin kubur... ...diede ngeliat ada sekelompok perempuan. Diede ngikutin Isa dari dia masih hidup... ampe nyaksiin kematiannya dari kejauhan.
0: Maafin. Kita nganterin mayat Tuhan.
1: Kagak apa-apa. Tapi udah deh. Sebentar lagi hari sabat. Sudah dia tahu di mana kuburan itu berada... ...para perempuan itunya pin rempah-rempah... ...ame kan kafan. Menurut kebiasaannya... Semua itu bakal digunakan buat ngebungkus mayat Isa. Pada hari Minggu dini hari, para perempuan itu buru-buru ke kuburan itu. Dia Diejengirain bakal dapat masalah, karena batu yang nutupin kuburan pasti berat banget. Bukan main kagetnya die, batu itu udah terguling terus dia ngeliat mayat Isa udah nggak ada cuman kain kafannya yang ketinggalan dikubur. dua laki-laki ame pakaian becaya tahu-tahu nongol. orang-orang itu gemetaran ketakutan waktu para malaikat ngomong sama dia. kenapa lu pada nyari dia? yang hidup di antara orang mati.
3: dia kagak ada di sini. dia udah bangkit kayak yang udah dibilangin sewaktu di Galilea. bahwa anak manusia mesti diserahin... ke tangan orang-orang berdosa. disalibin ame bakal bangkit pada harinya ketiga.
1: Kenangan Ame Isa muncul di para perempuan itu. Kenangan Ame semua yang udah diomongin waktu Isa ngajar di kaki bukit juga sepanjang jalan. Jangan bilang siapa-siapa. Anak manusia mesti menderita juga ditolak. Dia bakal dibunuh. Tapi bakal bangkit lagi di hari ketiga. Ame pengertian baru. Para perempuan itu buru-buru balik buat nyari ke-11 murid Isa.
2: Hai dengar Batu itu dekat guling. Kita masuk. Terus mayat Tuhan
0: kita... ...hilang. Apa? Mayat Isa hilang. Dua orang malaikat... ...juga berdiri dekat kita. Bercahaya ke matahari. Terus ngomong. Kenapa nyaring yang hidup... ...dianterin yang mati? Ini benar. Percaya deh. Percaya. Kita semua udah ngelihat. Pergi aja lihat sendiri, makam Isa udah kosong, tuhan udah pergi. lu mesti percaya sama kita Petrus.
1: Petrus berlari buat melihat sendiri, sementara yang bingungin itu sewaktu siang, dua orang lain lagi buru-buru balik murid yang ngumpul di Yerusalem buat nyampaikan hal yang ngaketin itu.
0: Bener, Isa udah bangkit,
1: dia nongolin diri ke Simon. Waktu di perjalanan, kita nggak kenalin, tapi sewaktu macan roti, kita kenalin.
0: Dia emaus, aneh kalau dia pergi ke Solo.
1: Sejahtera buat lo oh. Isa tahu-tahu berdiri di tengah orang-orang Gak ada pintu yang ngebuka atau nutup Orang-orang itu kaget juga takut Mira bahwa dia ngeliat setan Kenapa lo takut? Kenapa timbul rasa ragu dalam pikiran? Lihat Tangan saya ambil kaki saya ini benar saya. Rabah deh lu bakal tahu. Hantu nggak punya daging amai tulang kayak yang ada di diri saya. Ini omongan saya yang pernah saya bilang sama lo, Padeh. Semuanya yang tertulis soal saya dalam Taurat Musa, amai kitab Nabi-Nabi, juga kitab Zabur, mesti digenepin. Kayak yang tertulis. Mesias mesti menderita. Terus bangkit di hari ketiga. Terus dalam namanya. kabar soal pertobatan namanya pengampunan dosa mesti disampaikan ke segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Lo itu saksi dari semuanya. Saya bakal ngutus roh kudus buat lo pada. Lu mesti tinggal di Yerusalem. Sampai lo semua pada nerima roh kudus itu. Isa tampil beberapa kali pada kelompok orang yang berbeda dari pengikut-pengikutnya. Amir sekali pada satu kelompok yang terdiri dari 500 orang di gunung di Galilea. Dia ketemu Amir 11 muridnya. Tuhan memberkati juga melihara lo. Ke saya udah dikasih segala kuasa di sorga dan di bumi. Karenanya pergi deh, terus jadikan semua bangsa murid saya. Terus baptis dia pada dalam nama Bapa, anak, amir roh kudus. Ajarin dia pada berbuat segala yang udah saya perintahin nama elu pada Lemes musti tahu, saya ngiringin lo pada terus Sampai akhir zaman. Amin Akhirnya, empat lu hari seudah kebangkitannya lagi bisa ngebawa para muridnya ke satu taman di Bukit Saitun dengan ngangkat tangannya sama orang-orang Sementara dia ngeberkatin, dia ninggalin orang-orang itu terus keangkat ke surga
0: Jejak yang paling gede dari semuanya udah terjadi. Isa udah ngalahin maut. Nggak diraguin lagi, dia kayak yang udah diomongin. Dia itu Tuhan pencipta dalam rupa manusia, yang datang nyerahin jiwanya buat nebus dosa dunia. Ini udah direncanain Tuhan dari awal mulanya. Isa bilang bahwa dia bakal ngampunin dosa-dosa kita, kalau kita nerimanya jadi juru selamat. Siapa yang percaya, dia bakal hidup kekal sama Tuhan seudanya meninggal. Dia udah ngeramalin bahwa dia bakal mati... ...sebagai pengorbanan buat membayar dosa-dosa dunia. Dia juga ngomong bahwa dia bakal bangkit lagi... ...nunjukin bahwa dia itu juru selamatnya hidup. Jadi, dia bakal ngelamatin semua orang yang percaya ame dia. Isa sendiri ngomong.
1: Saya ini kebangkitan ame hidup. Barang siapa percaya mesai, ...dia bakal hidup biar kata dia udah mati.
0: Isa pengen ngampunin dosa-dosa amengisi hidup saudare... Dia pengen nunjukin pada saudara suatu kehidupan yang lebih baik. Suatu kehidupan yang berlimpean. Penuh arti, ame bertujuan. Isa ngomong.
1: Lihat, saya berdiri di depan sembari ngetok pintu. Kalau ada orang yang mendengar suara saya terus ngebukain pintu, saya bakal masuk nemuin dia.
0: Supaya dosa-dosa saudara diampunin, juga percaya bahwa saudara bakal hidup kekal, saudara mesti nerima Isa sebagai Tuhan amai juruselamat saudara. Juga percaya sama dia yang ngorbanin hidupnya bagi dosa-dosa saudare, Dia bakal nerime saudare kalau saudare percaya sama dia. Sebab dia bilang,
1: Datang deh ke saya semua yang capek, lesu sama yang punya beban berat. Saya bakal ngasih kelegaan buat lo pada. Saya ini jalan, kebenaran, sama itu. Gak ada orang yang datang ke Bapak kalau gak lewat saya.
0: Kalau hal ini ngegambarin hati saudare, saudari dapat berdoa sama iman. Terus Tuhan bakal masuk ke dalam hati saudari. Ini ada anjuran doa. Tuhan, saya merluin Engkau. Saya nerima Engkau jadi juru selamat ama Tuhan saya. Terima kasih. Karena Tuhan udah ngampunin dosa-dosa saya. Kuasain tahta hati saya. Bentuk saya jadi pribadi yang sesuai amat kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudare pengen ngundang Isa masuk ke dalam hati saudara, berdoa secara nyaring atau dalam hati sebagaimana yang ayah ucapin. Tuhan, saya merluin engkau, saya ngebuka pintu hati saya. Amin terima engkau jadi juru selamat dan Tuhan saya. Terima kasih karena Tuhan udah ngampunin dosa-dosa saya. Kuasain tahta hati saya. Bentuk saya jadi pribadi yang sesuai ame kehendak Tuhan. Amin. Kalau Sudare udah nerima Isa jadi juru selamat, saudare mesti yakin bahwa dia ade bersama Sudare. Segala dosa saudare udah diampuni. Saudare bakal hidup kekal bersama Tuhan seude mati. Sudare bisa bertumbuh dalam hubungan yang baru bersama Isa berdoa setiap hari. Baca Firman-nya dalam Injil, patuhin perintah-perintahnya. Ameh cara ini, iman ameh pengetahuan tentang Isa bakal bertumbuh. Ingat terus Ame janji-janjinya.
1: Lu mesti tahu saya enggak bakal ninggalin lu balik. Saya bakal ngiringin lu terus, sampai ke akhir zaman.
0: Kalau saudare pengen penjelasan lebih lanjut tentang kisah, tulis aja surat ke kita. Dalam surat itu, ceritain tentang saudara ame beberapa orang yang udah ngedengerin kisah ini bersama saudara Terima kasih, karena saudara
2: udah ngedengerin.